0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF.
1: Na volitvah v Španiji brez parlamentarne večine je zmagala socialistična delovska stranka. V Hongkongu protesti proti predlogu zakona o vračanju obsojencev na Kitajsko. V Kabulu afganistanska plemena na zasedanju o premirju s talibi. Predavanje daoističnega mojstra in mednarodni dan žeza. Na parlamentarnih volitvah v Španiji je največ poslanskih mest, natančneje 123 v 350 članskem spodnjem domu parlamenta, osvojila španska socialistična delavska stranka, ki je že predtem vodila manjšinska vlado. Po številu poslanskih sederžev je 66. nisledi ljudska stranka, ki je od prejšnjega sestava parlamenta izgubila kar 71 poslancev. Ljudska stranka je do Lanskega maja vodila vlado, ko je takratni predsednik vlade Mariano Rahoj prejev ne Nasledil pa ga je Pamlo Kasado. Močno politično podporo je prejela skrajno nacionalistična stranka VOX, ki je nastala z razkolom v ljudski stranki. Njihova ideja vodenja države pa se približuje državnemu sistemu pred letom 1975. Španska socialistična delovska stranka bo morala za vladno večino, ki znaša 176 od 350 poslancov, v koalicijo vključiti še vsaj 53 predstavnikov. Kje jih bo našla v današnjem offside o petih? V Hongkongu protestniki zahtevajo umaknitev predloga zakona o vračanju obsojencev na Kitajsko. Organizatori ocenjujejo, da se je protesta udeležilo več kot 130 tisoč ljudi, medtem ko je policija naštela 22 tisoč ljudi. Protestniki so prepričani, da bo predlog zakona omejil svobodo, ki je bila prebivalca mesta zagotovljena leta 1997, ko je Velika Britanija svojo tamkašno kolonijalno posest predala Kitajski kot avtonomno regijo. Razjezila jih je predvsem obsodba štirih najpomembnejših organizatorjev prodemokratičnega protesta leta 2014 z nazivom Gibanje dež dežnikov. Po drugi strani politiki iz Hongkonga, ki se navdušujejo nad Kitajsko, zagotavljajo, da so nasprotniki slabo razumeli predlog, saj ne bi zakon škodil le obsojenim pribežnikom. V vsakem primeru gre za najmnožičnejši protest v Hongkongu po letu 2014, maja pa se boh da obeta ponovitev. V Kabulu se je začelo štiridnevno zasedanje afganistanskih plemen imenovano Loja Džirga, na katerem bodo voditelji poskušali vzpostaviti skupno politiko do premirja Stalibi. Njihovi predstavniki se sicer niso pridružili 3200 delegatom v Kabulu, saj povdarjajo, da ne bodo podprli zasedanja, ki ga posredno vodijo Združene države Amerike. V odsotnosti so se jim pridružili tudi bivši predsednik države Hamid Karzaj in Abdullah Abdullah, izvršni vodja države, ki ga je izbral sedanji predsednik Ashraf Ghani. Tako podporniki zasedanja kot tisti, ki v njem vidijo le roko ZDA, se strinjajo, da odsotnost tako pomembnih predstavnikov in lasnikov kapitala zmanjšuje možnosti premirja. Predsednik Šrilanke Maj Tripala Sirisena je po velikonočnih terorističnih napadih uveljavil zakon o izrednih razmerah in prepovedal zakrivanje obraza. Nad odločitvijo je najbolj zgrožena islamska skupnost na Šrilanki, ki predstavlja desetino 21 milijonov prebivalcev. Ulema, najvišji upravni organ muslimanom v državi, je namreč že pred tremi dnevi vernice opozoril, naj ne nosijo burke in nikaba. Strokonjaki odločitev predsednika poleg z odgovorom na teroristične napade povezujejo z nesoglasi med Siriseno in širilanskim premijem Raninom Vikremesingom. Konflikt se je začel krepiti predvsem po lanskoletni večtedenski ustavni krizi. Indonezijskega otočja te dni ne pestijo samo poplave. Za posledicami tega na voliščih je namreč po poročanju medijev v enem tednu umrlo 270 ljudi, dodatnih 1800 pa je v volišnici. Sočasne parlamentarne in predsedniške volitve so sicer prevzele ime najzahtevnejših demokratičnih volitev v zgodovini, saj je na več kot 800 tisoč voliščih delalo več kot 6 milijonov zaposlenih. Po statističnih podatkih je leta 2017 umrlo 1.700.000 indonezcev, kar pomeni približno 4.700 dnevno. Če enako stopnjo smrtnosti prenesemo na populacijo 6 milijonov, ugotovimo, da povprečno umre 107 ljudi na dan. Voljevna komisija je tako v enem izgubila okoli 500 življen manj, kot je bilo pričakovati po uradni statistiki. Poleg naravnih in voljivnih katastrof na indonezijskem otočju se obetajo tudi upravne spremembe. Predsednik Sirisena se je namreč odločil, da zamenja glavno mesto države. Prestovnica tako ne bo več, kot skoraj, skoraj desetmilijonsko mesto Džakarta, ampak se bo preselila iz najbolj obljudenega otoka Java. Za enkrat ima največje možnosti otok Borneo, vendar do uvedbe nove prestolnice ne bo prišlo še vsaj deset let. E, Obač bomo odgovorena na anglišnji A, Okrožno sodišče v Trbovljah je potrdilo zakonitost izplačila regresov v invalidskem podjetju sinet DOO. Podjetje med drugim proizvaja nagrobne sveče, kar so uporabili kot valuto za izplačilo regresov delovcem zadnja tri leta. Sodišče je odločilo, da gre v tem primeru za pobot, saj so se delovci z izplačinom strinjali, ker podjetje ni imelo dovolj denarja. Zaposleni tako niso imeli veliko drugih možnosti, če so hodeli prejeti zasluženi regres. Na zvezi svobodnih sindikatov opozarjajo, da je regres namenjen delavčevemu dopustu in se razume kot izplačilo v denarju, čeprav zakonodaja ni povsem jasna. Podjetje Sinet je inšpektorat za delo kaznoval že v letih 2013 in 2014, ko so delavci na črno prodajali sveče, ki so jih dobili za regres. Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov predstavi, na kakšen način se podjetja poskušajo izogniti izplačevanju regresa.
0: Imeli smo to je to je, ko so na mesto, ko so podjetja na mesto uh, denaje, spočvaraj gre za letni dopust, bodi si v bonus, podjetja, to je bodi si v izdelkih, to je, ki jih tudi sami proizvajajo. Mi smo že takrat dejansko opozarjali to torej je na to, da je to vrstno početje uh, delodajalcev v nasprotju z za dejansko čeželitev, kar taj nikoli boni ne more, niti ne more uh, prevoščiti uh, dopusta, kaj je tudi glavni namen uh, regresa za letni dopust, pa je, da ne more se niti prevoščiti do uh, počitka. Uh, žal so delavci bili prisiljeni. To lahko si sečem v narekovajih, ampak ne glede na to, so bili delovci poslanili predejstvo ali zame bone ali pa izdelk sodjetja ali pa ostanemo da brez Do res gre. In seveda, deloci so potem imeli torej bodi si boni, bodi si izdelke in so se potem pač s temi boni ali pa izdelki znašli, vsak po svoje, kot se lahko. Eni so jih prodajali, eni so jih porabili. In, ali pa kako drugače, to torej je tudi vznemočilo.
1: Zorko nadaljuje, da težava ni v zakonski ureditvi, temveč v manevriranju podjeti mimo zakonov.
0: Dejstvo je to, torej, da je namen zakonodajalca tukaj jasen, uh, in to torej je namen, da deloče pripadajo gre za letni kapust, ki se izplačajo v denarju. Ne? Zdaj, z kateri delodajalci, to torej je zakonsko doložbo, pa namen zakonodajalca zelorabljajo na način, torej, da jim pa popolnuje vse drugo razen, razen uh, uh, denarja pa tudi v primeru, ne vem, bono za egres ali pa uh, izdelko podjetja, tudi postala vprašanje, torej, ali so ti plačeni prispevki in davki, torej, ki so po zakonodaji torej, tudi uh, morali biti plačeni. Ja ne? Tjim, da to ne vem, v za leta 2018 in bo zgodna leta.
1: Sindikat kmetov Slovenije je Slovensko kmečko zvezo Slovenske ljudske stranke podal poziv na pristojne organe za takojšnje srečenje z odgovornimi, ki se ukvarjajo z napadi zveri na pašno živino. Okolsko ministrstvo je namreč lani iz odloka o odzemu iz narave izključilo volka in tako predvidelo le odstrel medvedov. Po uspešni tožbi organizacije Alpe Adria Grin proti Republiki Sloveniji pa bo vlada morala še enkrat odločati o odzemu ljavega medveda iz narave. Sindikat in Kmečka zveza so zaradi vse večje nevarnosti v petek pred ministerstvo za okolje in prostor protestno prinesli ostanke nedavnega pokola živine. Če država ne bo upoštevala zahtev protestirajočih, sindikat napoveduje državljansko pokorščino, kar pomeni odstrel živali na lasno pest. Ja pripravil Virant.